0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: امروز جمعه دوازده همه ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 3 مارس دو و و سه میلادیه. این صد و چهل و قسمت است.
0: پادکست هفته
2: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفته. بسیار خوشحالم از این که یک بار دیگه وقتی به ما داده شد و تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این چه دو دقیقه
0: میخواستم میگم منم هرانوش هستم سلام و درود میگم منم حضور تک تک شماهایی که صدای ما رو میشنوید امیدوارم که خوب و خوش باشید و از برنامه امروز لذت ببرید.
2: موضوعی که امروز انتخاب کردیم تصمیم گیری در شرایط بحرانی هستش. فکر می کنم همه ما با این موضوع در طول زندگیمون بارها و بارها درگیر شدیم. ایمون برای این موضوع بیشتر روشن بشه برای خودمون بیایم یه مثال بزنیم اون مثالی که فیلم کنم قبل از برنامه داشتیم در مورد این موضوع مشورت میکردیم گفتی به نظرم خیلی جالب بود اگه خاطرت هست برامون بگو
0: آره حتما وقتی که میخواستیم آماده بشیم برای اجرا. داشتیم با هم صحبت میکردیم. یاد تصاویری افتادم که از حادثه زلزلی اخیر در سوریه و ترکیه روی شبکه های اجتماعی دیده بودم. اگه یادتون باشه تو خیلی از این تصاویر بعضی ها بودن از این قربانیان. البته خیلی غم انگیز بود دیدن چنین سحنه هایی ولی بعضی از افراد رو می دیدیم که کاملا در شوک بودند و هیچ اکسالعمالی نشون نمی و فقط خیره شده بودند به آوارهایی که جلی چشمانشون اتفاق افتاده بود و بعضی دیگه با هر آنچه که در دست داشتند تلاش می که قربانیان احتمالی رو نجات بدن این تضاد در نوع واکنش برای خود من خیلی حیرت انگیز بود و داشتم به هرانش میگفتم که چقدر آدم میتونن توی این زمینه با هم فرق داشته باشن در شرایط بحرانی؟
2: دقیقا و به نظرم هر شرایطی میتونه برای هر فردی به خاطر نوع شخصیتی که داره و نوع ای که شاید در کودکی بگیم داشته و یاد گرفته میتونه متفاوت باشه و در بدنش یک احساسی بکنه شاید بعضیا واقعا قفل بشن و نتونن هیچ کاری انجام بدن بعضی ها برعکس خیلی خیلی قوی تر عمل میکنن و میرن و سریع کمک میکنن و مغزشون در واقع فانکشن میکنه و میتونه این کار انجام بده ولی خیلی خوبه که ما هر کدوم از ما به این مسئله آگاه باشیم و بتونیم خودمون رو بشناسیم و نوع عمل رو بشناسیم و بدونیم که داریم از چه نوع احساسی تصمیم گیری می کنیم حالا میتونه شرایط اینقدر بحرانی باشه یا درصد اون بحران کمتر باشه احساساتمون رو بشناسیم و بدونیم که از روی خشم از روی عصبانیت از روی غم از روی ترس و داریم چه تصمیمی رو می گیریم و یادمون باشه که این احساسات زود گذر
0: هستن من میدونم که هرانوش بی سبرانه میخواد یک ترانه رو به شما پیشنهاد بکنه ولی قبلش نکتر دوست داشتم بگم دیدم که یه تحقیق شده بود هرانوش از طرف دانشگاه کلمبیا که در اون میگفتن ما در طول روز تقریبا هفتاد بار مجبور هستیم که تصمیم بگیریم و فکر بکن که چقدر این نحوه عمل کرده ما میتونه سرنوشت ساز باشه در زندگیمون.
2: به خاطر اینکه ما انتخاب هامون و تصمیماتمون در واقع سرنوشتمون رو می سازه. حالا بیشتر درمرش صحبت میکنیم و تتاکی رو آماده کردیم که فکر می کنم دوست داشته باشید دوستان خب اگر موافق باشید با همدیگه بریم یک ترانه زیبایی رو از اصحاق انور به اسم دفتر ماه با همدیگه بشنویم
3: دفتر ماه برز شعر سکی دست ای پریزاد غزل که به غذب می آید شب من گمشده در کوچه بی خوابی ها. خواب کن چشم مرا این نگهه چشم تو رو یا یا رو زندون کن کوجیدا دلتنگم
0: شما همچنان با 145 امین قسمت پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه هستید. ترانی زیبایی رو از زنده یاد اصحاق انور تحت عنوان دفتر ما. هرانوش میخوای خیلی کوتاه یاداوری بکنی که موضوع بحثمون چی هست و میتونیم چند تا نکته رو بگیم قبل از اینکه بریم تد تاک یا اون سخنانیری که بشه اشاره کردی با هم بشنویم
2: بله حتما امروز در مورد تسلیم گیری در شرایط بحرانی صحبت می کردیم
0: میخوام یه شرایط رو برات توصیف بکنم و بعد تو احساست رو به من بگی که چه حسی به دست میده اگه خودت در این شرایط قرار بگیری
2: حتما بگو
0: برای خود من پیش اومده شاید برای تو هم پیش اومده باشه که برای درسی خیلی تلاش کردی شب امتحانش درس خوندی بعد رفتی سر جلسه امتحان و یه هو متوجه شدی که اصلا جواب هیچ سوالی به ذهنت نمیرسه حتی میخوام بگم یه دفعه برای من پیش اومد که نمیتونستم تشخیص بدم هر کدوم از این سوالا مربوط به کدوم بخش از کتابیه که شب قبلش خوندم یعنی آزا انقدر فاجعه بود
2: کاملا فکر میکنم برای همه شاید این مورد پیش اومده باشه دارم فکر میکنم که من باشم شدیدن استراب میگیرم و دچار وحشت میشم فکر میکنم مغزم استپ میشه و فکر میکنم که اصلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم و شروع میکنم به دل پیچه گرفتن و سرم درد میگیره از اون استراب شدیدی که دارم تجربه میکنم
0: من هم خیلی احساسات مشابه به تو رو تجربه کردم البته یه پرانتز باز بکنم و بگم که اون امتحان خیلی بد پیشرفت. اما چیزی که دقیقا در من اتفاق افتاد یه زنگ خطری بود که اگه با چنین شرایطی مواجه میشم چطور بحران رو مدیریت بکنم شاید جرقشت در همون جلسی امتحان در ذهن من زده شد و بعدش کمی راجبش خوندم و سعی کردم که کنترل داشته باشم روی واکنش خودم نسبت به اتفاقهایی که از قبل پیشبینی نشده هستند
2: ایمان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی داشتم فکر میکردم که ما هممون برای آرامش زندگی داریم تلاش میکنیم ولی یک دفعه اتفاقات و حوادث پیش میان در زندگی که از کنترل ما خارجن و ما اصلا برای اون پیش بینی نکردیم و من فکر میکنم که خیلی خوبه که هر روز بتونیم این توانایی و این مهارت کنترل بحران رو در خودمون تقویت بکنیم به خاطر اینکه انسانیم و این انسان تا آخر زندگی و حیاتش باید این بحران رو مدام تجربه بکنه
0: به حال ما آرزو میکنیم که زندگیتون کم بحران باشه ولی دوست داریم که از شما دعوت بکنیم در این لحظه از برنامه با ما همراه بشید، به سخنرانی خانم زهرا طولابی گوش بکنید. ایشون طراح و قصهگوی ساکن لندن هستند. تحصیلات آکادمیک هنر و طراحی در رشتههای مختلف رو در دانشگاه این شهر گذروندند و امروز سخنرانی که براتون انتخاب کردیم عنوانش هست کنار آمدن با شرایط غیر قابل پیش
2: بینی. بریم با هم بشنویم.
1: سال 2019 یه موج سرمایه خیلی سنگینی به سمت اروپا حمله کرد. تا حدی که چیزی بیشتر از 80 نفر جونشون رو از دست دادن، آدمهای زیادی توی ایسگاه های قطار و فرودگاهها بلا تکلیف موندن. مدارس و دانشگاه ها شدند، شدن، نون و نمک و پارو از توی فروشگاهها جمع شدن و اتفاقات این شکلی که خبر از یه بحران خیلی بزرگ میداد پیش اومدن. ما اون سال برنامه یه سفر چهار مسیره رو از شمال شرق انگلیس به شهر مادریم توی غرب ایران ریخته بودیم. همه چیزو خیلی دقیق برنامه ریزی کرده بودیم و برناممون این شکلی بود که باید اول یه تاکسی می‌گرفتیم، میرفتیم به سمت فرودگاه نیوکسه. از اونجا یه پرواز میگرفتیم تا بریم به لندن، از اونجا یه پرواز دیگه از لندن به تهران و بعد از تهران یه سفر 6 ساعته داشتیم تا خودمون رو به مقصد برسونیم. برای مراسمی که خیلی منتظرش بودیم. اهلاً اول خیلی خوب تهی شد. رفتیم و رسیدیم فرودگاه با یه صفحه خیلی عجیب غریبی روبرو شدیم. که خب بله خبر از این میداد که برف خیلی جدیه و تأخیر برای پروازها پیش اومده. یکی دو ساعت تأخیر داشتیم و بالاخره سوار هواپیما شدیم. رفتیم خودمون رو رسوندیم به لندن. خیلی بدو بوده به سمت چمدون‌ها رفتیم که چمدونامونو بگیریم و بریم برای پرواز بعدی. انتظار يا بیشتر از حد مورد نظر بود. کمدوننا اون در نهایت نیومد و همین انتظار باعث شد که ما از سفر بعدیمون از پرواز بعدیمون اون جا بمونیم خب حالا ما چهار نفر توی یه شهری 500 کیلومتر دورتر از محل زندگی خودمون بدون چمدون ها توی گیر افتاده بودیم در کنار خیلی آدمهایی دیگه ای که همینطور به تعدادشون داشت اضافه می شد. و خبر نداشتن که قرار خیلیشون تعطیلات کررییسمس و روی همون صندلی توی همون فرودگاه بگذرنن من موقعی نوجوون 15 16 ساله بودم خب طبعا اولین مکاشم خیلی احساسی بود اصلاً نمیخواستم قبول کنم این قضیه رو برای اون مراسم خیلی برنامه‌ریزی کرده بودیم رنج دوری رو برامون راحت کرده بود و این اتفاق خیلی برامون سنگین بود بعد از این که تقصیر رو انداختیم به دنیا و زمین و زمان و گلایه کردیم و اینا دیدیم اینطوری فایده نداره توسه که شانس رفتن اون به ایران خیلی کمه ولی خب دنبال یه راهی بگردیم شاید بتونیم خودمون یه جوری برسونیم به ایران. بعد از اینکه اوکی شد و قبول کردیم که این اتفاق افتاده من از بقیه خواستم که یه گوشه منتظر بمونه و من برم از طرف گروه شانسمون رو امتحان
2: ایمون اگر تو توی این شرایط بودی چیکار کار میکردی؟
0: یعنی توی فرودگاه گیر کرده بودم اون پروازم کنسل شده بود؟ آره جوابش خیلی میتونه متفاوت باشه برای اینکه الان در آرامش دارم اینو میگم اما وقتی که آدم توی موقعیت قرار میگیره شاید به این خوبی که حرف میزنه عمل نکنه دقیقا من فکر میکنم که قطعا سعی کردم. از عصبی شدن پرهیز بکنم برای اینکه یک شرایطیه که متغیرهای بسیار زیادی داره که خیلی هاش تحت کنترل من نیست و اگه عصبی بشم و کنترل رو از دست بدم قطعا نمیتونم به خودم و اطرافیانم کمک بکنم
2: خیلی هم خب بریم ببینیم که خانمه تولابی چه تصمیم می گرفتن؟
1: جوری کردم گشتن توی تمامی فرودگاه و ترمینال ها دونه دونه هواپیماها رو می‌پرسیدم که آیا شما یه پروازی دارین که تهش ما رو برسونه به ایران. حتی یادم رفتم از هواپیمای سریلانکا هم پرسیدم گفتم شما پروازی دارین بعد تمیطوری من نگاه می‌کرد که چطور داریم جزاهی از من پرسی ولی وظیفه منو موقع سوال پرسیدم بود پیدا کردن یه مسیری بود که بتونه ما رو به اونجا برسونه. خلاص اینقدر پرسیدم پرسیدم تا تونستم یه جواب نیمه بله رو از یه هواپیمای کم‌نامون بگیرم. اسمون رو توی لیست انتظار گذاشتم و بعد از حدود 3 4 ساعت حوالی 5 صبح بود که صدامون کردن و گفتن میتونید سوار هواپیما بشید. خودمون رسونیم به یک کشور سوم جایی که زبان مشترک هم بین اون وجود نداشت. با زبان ایما و اشاره مسیرمون رو پیدا کردیم رفتیم به سمت هواپیمای دوم که یه هواپیمای ملخی بود و حقیقتاً خیلی هم امیدوار نبودیم ما رو توران اندازه. ولی مسیر بود که شروع کرده بودیم و باید ادامه میدادیم. یم ما در نهایت بعد از یه سفر تقریبا سی ساعته به تهران رسیدیم و بعدا اون سفر 6 ساعته رو طی کردیم و به مقصد رسیدیم قبل از این که ادامه بدم و برم سریه قصه مشابه دیگه ازتون میخوام به یه مشکلی شبیه به این حالا کوچیکتر یا بزرگتر که الان درگیرش هستین یا فکر میکنین دررگش خواهید شد فکر کنین. بعدا دوباره برمیگردیم بهش. 10 سال بعد زمستون سال 2019 دوباره با خاندم یه تصمیم جدید گرفتیم این بار خیلی جدی تر از یه سفر چهار مسیره بود. تصمیم گرفتیم یه کسب و کار رو توی حوزه هنر و خلاقیت توی ایران را اندازی بکنیم. یه فضای کار و ساخت اشتراکی برای فریلنسرها و استار و کسانی که توی این حوزه ها مشغول بودن. اما موقع سرخوش از این قضیه بودم که صنایع خلاقیت محور حالا ها درگیر اتوماسیون نمیشن خیلی اوضاعشون خوبه و جاشون تقریباً امنه. در این حال کارمون تقریبا برای بار اول بود که توی ایران داشت انجام میشد و این فرصت رو بهمون میداد که خیلی خوب خودمون رو نشون بدیم البته اینم بگم خودم آماده کرده بودم که میری جلو موانع ای سرات سختی ها و قوی باش و ادامه بده و همه اینارم هم تازه در نظر گرفته بودم هنوز گرم افتطاحییه و روزای شروع به کارمون بودیم که بعد از طی کردن چند تا بحران خیلی جدی ملی با یه بحران بینال المللی مواجه شدیم کارآنا آممده باز اخلا واقعا فهمی نگاهم شاید تقصیر خانواده مایسر بحرانا توی دنیا به وجود میاد چون یه برنامه دیگه که ریخته بودیم آتششان های ایسلند رو فعال کردیم. ولی خب اون یه داستان دیگه است که بعدا براتون میگم. ما به زمان تجربه نشده ها رسیده بودیم و بعد از تجربه نشده ها این کیج راه حل شده ای برشون وجود نداره. نمیتونیم مسیر کسی پی بگیریم. بعد خودمون به یه نتیجه ای برسیم. باز شدم همون نوجوان 15 ساله که همه چیزو می‌خواست انکار بکنه. این اتفاقش های مسیبت های و بزرگن که واقعا سختمون قبولشون بکنیم پس من هم تا حدی همین شکلی بودم دست به برنامه های قشنگ تدوین شدم نمیزدم فازها رو از هم جدا نمی‌کردم و منتظر بودم اوضاع خودش درست بشه هی hey, همه چیز رو به تعویق منداختم قافل از اینکه تعویق انداختن از یه جایی به بعد فقط حتی درجا زدن نیست باعث عقب موندن آدم میشه.
0: این شرایطی که خانم طولابی داشتم بهش اشاره می کردن برای خود من خیلی آشنا بود و من آدمی هستم که حالا نمیدم متاسفانه یا خوشبختانه خوشبختانه که نیست قطعا متاسفانه در شرایط مشابه همیشه کارها رو به تحقیق میدازم تا از استرسش دوری بکنم توی اون لحظه تو چی؟
2: من هم اکثرا اینجوریم و فکر میکنم اکثر آدم این کار رو انجام میدن بعد خیلی جالبه که توی مقاله میخوندم که آدم های دقیقه نوید این نوع رفتار رو اکتساب کردن یعنی در بچگی دیدن که نتیجه کار همون عذاب در اومده و پدر مادر این کار رو انجام دادن بچه ها دیدن و بچه ها هم این کار رو می کنن علاوه این که خیلی خیلی دلایل دیگه ای داره این احمال کاری که آدم هی پشت گوش می دازه ولی برام خیلی جالب بود که یعنی ما با دیدن این مسائل می تونیم سن یاد بگیریم که اوکی میتونیم از قبل این رو انجام بدیم یا اینکه دقیقه 90 انجام بدیم.
0: بریم ببینیم خانم تولاوی در ادامه چی میگن.
1: حالا اضافه کنین به مشکلات کرونا اتفاقای دیگه‌ای که هممون روزمره درگیرشیم. بالا رفتن نرخ ارز، مشکلات اجاره، مشکلات دیگه اقتصادی اجتماعی، همه اینا هر روز بیمدن و اضافه می شدن. آمار کرونا بالا میرفت محدودیت ها بیشتر می و هر خبر یه شوک خیلی سنگینی بود به ما. حالا اون سنایتی که ازش مطمئن بودیم قرار نیست مشکلی براش بیاد و اتوماسیون هم واردش نمیشه بیشتر از همه داشت تحت تاثیر قرار می گرفت. بعدتر آمار نشون داد که مثلا صنایع خلاقیت محور توی جای مثلا انگلستان بالای 80 درصد تعطیلی رو تجربه کرده بودن. توی ایران هم وضعیت خیلی بهتر از این نبود. خب از انکار که بالاخره رد بشیم باید یه کاری بکنیم. تجربه نشون داده که آدم توی این اتفاقا دو روی کرده مختلف ممکنه داشته باشه. اول بهش میگن بیانیه دادن یا قصه تعریف کردن دومینه که بریم دنبال جایگزین بگردیم بیانیه دادن چه شکلیه اینطوریه که ما همه کارامون رو خیلی خوب انجام داده بودیم برنامه رو کرده بودیم همه چیز طبق اصول داشت پیش میرفت، کرونا اومد کسی خبر نداش پس تقصیر ما نیست و اینم خیلی درسته کاملا منطقیه جایگزین اما دنبال یه راه حلی میره و چه به وجود میاد با سوال پرسیدن اینکه حالا من چطور درستش بکنم حالا که این اتفاق افتاده. همون تجربه نشون میده که راهکار اول روی کرده اول ما رو از لحاظ احساسی خیلی راضی میکنه چون تقصیر رو ازمون دور میکنه ولی به سمت جایی هم نمیبره ما رو سر جامون نگه میداره در بهترین حالت. اما راهکار دوم میتونه نجات بخش باشه. چطوری؟ مثلا اینکه ما یه سر اتاق داشتیم برای دانشجو طراحیش کرده بودیم. امکانات کاملم گذاشته بودیم که بتونن بیان خیلی خوب از اینها استفاده بکنن. وقتی بازدید می اومد ما ما گفتیم این اتاق رو میبینی اینا برای دانشجو طراحی شده همه چیش کامله آماده است بیان استفاده کنم ولی خب خبر دارین دیگه کرونا اومده دانشجو هم نیستن پس این اتاق خالی مونده خب حق با ما بود یعنی کسی نمیگفت شما کارتون خوب انجام ندادین تا حدی ولی اگه سوال می اینطوری میشد که این اتاق الان خالیه من چیکارش کنم حالا که دانشجو نمیان کیو جاش بذارم یا مثلا یه سال اجتماعات داشتیم بازدیدکنواردی می گفتفتیم که اینجا سالن اجتماعات سیستم صوتی داره تصویری داره همه امکانات رو داره ولی خب خبر خبرداری الان کسی رویداد داخلی برگزار نمیکنه و خب دوباره سوالیشی می شدد که من چیکار کنم حالا که کسی رویداد برگزار نمیکنه از این مو چه استفاده دیگه میتونم بکنم جواب سالال اول این بود که برو سراغ تیم هایی که دنبال اتاق کارن از پس از اینای شرکت بر نمییان بیرون از خونه کار بکنن و نیاز به همچین فضایی دارن جواب سال دوم این بودش که یه لحظه بی خیال این رودادا بشو و میدونم برشون برنامه ریزی کردی، ولی حالا به فکر یه چیز دیگه باش. مثلا کلاس های آموزشی برگزار بکن، ظرفیت خیلی خیلی کم توی اون محیط بزرگی که داری. همین کار رو کردیم، چیدمان رو عوض کردیم، کلاس ها برگزار کردیم، تیمار آوردیم. همین باشه که چرخ دنده هم به حرکت از استرسمون کم شد و ما توی یه رو شروع حرکت کردیم.
2: خیلی جالب بود که توی یه جایی میخوندم که برای موفقیتم هم همین نکترها اشاره میکردن گفتن هر وقت که خسته شدید از تلاش نشینید، تسلیم نشید در واقع قدمهایی خیلی خیلی کچیکتر بردارید ولی تسلیم نشید در آثار باهایی همین اشاره شده که تایید حول اقدام است یعنی ما باید اقدام بکنیم، این خیلی مسئله مهمیه و
0: به قول سمد بهرنگی راه که بیفتی افتی ترست می ریسه. بریم سراغ خانم تولابی و ادامه مجرم.
1: به این فکر نکنیم که حالا من اومدم یه قصه سفر رو گفتم یا قصه کسب و کار رو تعریف کردم یا اینکه مثلا ما میتونیم حتی همچنان یکی از اون میلیون ها نفر که تو فرودگاه ها بودن نباشیم یا یکی از اون ده هزار نفر که کسب و دارن نباشیم قضیه فقط به این ختم نمیشه. همه ما تو زندگی اون اق و بزرگی داریم که شبیه به همین ها میشه شبیه به یه سفر پر اتفاق میشه و درگیر اتفاقاتی میشیم که اصلا و ابدا فکرش رو نمیکردیم همین روزمره خودمون رو ناوا کنین یه روزایی هست که نمیدونیم برقا قهره بره نمیدونیم چه ساعتی میره یه خود و کارمون که برقاام میره لپ تا و موبایل هم شارژ نداره خب دوباره میتونیم بین بیاینی بدم که برق رفتم و من هیچ کاری نمیتونم بکنم بشینیم مخشمقعم و, و, و اینا که کاملا هم طبیعه و حقم داریم ولی برای پیش بردن کارم بعد دنبال یه راه دیگه بگردیم نه واسه میگم که خب حالا که برقا رفته و اینار نداره من میرم خرید بیرونمو میکنم میرم حتی چرت میزنم که وقتی پاشودام دیگه سرحال باشم اینطوری دارم یه کاری میکنم از انفعال دور شدم به سمت واکنش دادن رفتم به چرا و کی و چطور و کجا و چطوری به همه اینا فکر میکنم به قول سعدی به راه رفتن به ازن شناختن باتل. که گر مرواد نیوام به قدر وس بکوشم ما این روزا هزاران هزار انتخاب در طول روزمره‌مون می‌کنیم بعضی منابع این, این عددو چند ده هزار انتخاب میدونن این از اهمیت تصمیم گیری و انتخاب به ما میگه از اینکه چقدر میتونه مسیرهای متفاوتی رو پیش روون بذاره و بعد دوباره اون جایگزین رو میاره جلو که اگه یه مسیری درست نبود جایگزینش چی میتونه باشه اگه یه انتخابی جواب نداد چه جایگزینی میتونیم داشته باشیم جایگزین لزوما به معنا نیست که راه حل اولت اشتباه بود حالا شماطتت بکنه اصلا اینطوری نیست راه حل دوم نیست به موازات راه حل اول یه چیزیه که میتونه تو رو برگردونه تو اون مسیری که به اون مقصد برسی رابرت پوش خیلی خلاصه میگه استفاده از جایگزین بسادگی نیست بگی که حالا برو یه چیز دیگر رو امتحان بکن به سختی سفر به ما هم نیست مهمترین چیز اینه که به این فکر بکنیم تنها یک راه حل برای رسیدن به یک مسئله برای حل یک مسئله وجود نداره. راه حل متفاوتی هست. با دیگران صحبت کنیم. اون راه حلا رو بیاریم کنار هم. بررسی کنیم. انتخابشون بکنیم. و بعد طبق اونا پیش بریم. اینطوری متخصص میشیم در حل مسائل با استفاده از جایگزینی. چیزی که میتونه خیلی نجات بخش باشه.
2: ایمان برای تو تا الانش چه مطلبی جالب بود؟
0: این نکته آخری که گفتن فکر میکنم خیلی مهمه اینه که همیشه میشه مشورت کرد همفکری کرد برای یافتنی راه حل خوب و اینکه آدم فکر بکنه همه جواب رو بعد خودش به تنهایی بهش برسه نه به نظرم کار درستیه و نه عقلانی برای اینکه هم میتونه آدم رو با یه سری مشکلات و موانعی روبرو رو بکنه که واقعاً غیر ضروری هستند و اونطوری که باید شاید نتونیم به اون نتیجه‌ای که لازمه دست پیدا بکنیم
2: خیلی عالی. و بخش پایانی صحبت‌های خانم تولایی رو با هم دیگه بشنویم.
1: اینو وقتی یه کتاب علمی چاپ میشه تا پرسه‌ی نشرش رو طی بکنه ممکنه اتفاقاتی که توش هست اون حرفایی که توش زده میشه دچار شبه بشن. به همین خیلی وقت ما با مقالات روزه که مراجعه می کنیم بقیه چیزا هم همینطوریه ما بعضی از وقت ممکن از سرعت زمان جا بمونیم برنامه همون با اون چیزی که فکر می کردیم پیش نره پس خیلی مهمه که مدام به بیرون حواسممون باشه اتفاقات رو رست کنیم قبولشون کنیم باهاشون کنار بیایم دنبال جایگزین بگردیم و بعد اجراش کنیم یه جورایی کمک میکنه به خلاقیتمونم من یه طراحح محیط و خیلی وقت ما با معان صحبت میکنیم یبا ایشون برخیش من گفت می‌دونید فرق من با شما چیه اینه که به ما اولی سر قوانین رو یاد میدم بعد میگم بریم طبق این قوانین یه سازه‌ای رو مثلا بسازین شما ولی از این قوانین خبر ندارین خیلی غیر مستقیم داشت سری بی‌خبریامون به هم بهمون میگفت خبر ندارین میرین هرج که دوست دارین طراحی می‌کنین بعد میخواپ حالا بریم بسازیمش به این معنی هست که ما از قبل به اجرا فکر نمی‌کنیم ما هم همه اون واحدها رو گذروندیم که یک چیزی که طراحی میشه حتماً باید قابل اجرا باشه ولی قبول کردیم که فقط یک دو یا سه راه حل برای حل یه مسئله برای اجرا رسوندن یه پروژه نیست امکانات امروز خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست همه اینا رو گفتم حالا برگردیم به اون مشکلی که هممون اولش بهش فکر کردیم ازتون میخوام این دفعه به جای اینکه تعریفش کنین سوالش بکنین نصع على به سوال های خیلی خیلی ریزتر تبدیل کنیم. برای هر کدومش دنبال جواب بگردیم. جوابا رو کنار هم بذارید و بعد به یک مسیری برسید که شما رو بلند کنه و راه بندازه و صرفا تماشاگر این مشکلات نباشیم. اینطوری وقتی اون برج بلند رویاهامون جلوونه یهو از هم نمیپاشه. چون شوک نمیشیم. اتفاقات و اخبار دیگه دیوهای دو نیستن. ما آماده‌ایم. ما منتظر غیر منتظرهاییم. میتونیم نسبت به اونها واکنش بدیم و پیش بریم. و امیدواریم که جایگزین هامون جواب بدن. برای رسیدن به یه مقصد شما میتونین پیاده با کالسکه دو چرخه، ماشین، کشتی، اتوبوس، هواپیما و خیلی چیزای دیگه سفر بکنین. هر کدوم مزایا و معایب خاص خودشونو دارن. ولی هر کدومشون به موقعش میتونن نجات بخش شما باشن. الان که دارم از این چیزا براتون صحبت میکنم، مشکلات ما هم تموم نشده. قدیمیا جاشونو به جدیدا دادن. حتی سختتر و سنگین تر شدن ولی من دیگه قبول کردم که روال دنیا همینه باید بگردم دنبال یه جایگزینی. باید یه مسیر دیگه پیدا کنم که باز منو سر همون مقصد ببره و یادم میمونه که یه جاهای باید به خیال اون چرمدونا بشم تا به مقصدم برسم چون همون چرمدونا هم چهار هفته بعد وقتی دور دنیا رو زدن برگشتن خونه
0: شما عزیزان شنونده اگه دوست دارید که تصویر برنامه پادکست هفت رو ببینید حتما میتونید در ساعت پخش برنامه های رسانه پرژن بی ام اس از طریق ماهواره ما رو تماشا بکنید کانال ما در تلگرام و صفحات ما در شبکه های اجتماعی به آدرس پرژن بی ام اس. همینطور کانال یوتیوب و تمام اپلیکیشن های پادگیر هم آرشی و برنامه های رسانه در بی ام اس رو در اختیار شما قرار میدن. فرانک و بهمن عزیز به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید.
4: دوستان
2: عزیزمون درود میفرستم. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتون هستم.
4: خدمت شما دوستان عزیزم و همچنین شنوندگان عزیزمون که البته اونها هم از دوستان عزیزم من محسوب میشن، سلام عرض می کنم. به محبت قلبی خودم اطمینانتون میدم و در خدمتتون هستم.
5: در میفرستم خدمت همه عزیزان ناازدنین در این جمع و شنوندگان
2: عزیزمون دوستان عزیزمون همونطور که میدونید ما امروز در مورد تصمیم گیری در شرایط بحرانی صحبت کردیم دوست بدونیم که شما چه شرایطی تجربه کردید و آیا نمونه ای خاطرتون هست به من جان از شما شروع کنیم
4: اولین نمونههایی که به ذهنم میاد یا شاید هر بار که خودم از خودم این سال رو بپرسم یا مثل الان فردی از من این سال رو بپرسه یاد دوشنبه پنجم بهمن سال 1388 میفتم وقتی ساعت هشت صبح زنگ در رو زدن و من رفتم پایین در رو باز کردم و دیدم که سه معمور از اداره اطلاعات مشهد گفتن که ما آمدیم خونه رو بازرسی بکنیم و شما بازداشت هستید و باید با ما بیاید لحظه بحرانی بود اولین چیزی که واقعا الانم دوباره پرسیدی یادم آمد بحران اون روز بود و روزهای بعدش
5: چه شرایط سختی بود با من جان واقعا
4: مرسی از اینکه احساس من رو درک میکنی.
0: فرناخ چون شما چی تجربه مشابهی داشتید؟
5: والله فکر کنم زندگی همه ماها سراسر بحرانه یعنی <تصفح> <تصفح> همینطور از بحرانی به بحران دیگر منتقل می شویم هم بحران‌های فردی هم بحران‌های جمعی مثلا آخرین بحران جمعی شد که دنیا گذرونده باشه همین کرونا و داستان هاشه که پیش اومده مثلا روز اولی کرونا شد واقعا فکر کردم دنیا تمام شده وقتی فهمیدم که بعد مثلا سرکار یا ماسک بزنی یا از حرف. ولی خب اگه بخوام یه دونه بحران خیلی خاص تو زندگی مثال بزنم که خیلی منو درگیر کرد به شدت یعنی در واقع من میتونم بگم در وهله اول فلج شده بودم احساس میکردم چند سال پیش توی ایران که بودیم نمیدونم فکر کنم قبلا گفتم این خاطره رو ولی حالا چون صحبت بحران دوباره صحبتش خواهد شد برای پسر من توی مدرسه تو دبیرستان پیش اومد که خیلی اذیتش کردن یعنی خب میدونید باهایا در ایران در خیلی موازی در کل این 44 سال اذیت شدن خود ما هم تو مدرسه که بودیم از تحقیر و توهین و نمیدونم همه اینا خیلی از هم همسنوسالای ما از اخراج و اینها تو مدرسه دیگه اتفاق برشون میافتاد ولی بر پسر من اینطوری شده بود که در دبیرستان یه سال اخراجش کردن به خاطر باهی بودن از یه مدرسه ای بعد خودشون یک مدرسه دیگه بهش معرفی کردن که ببرید اونجا خب من را فکر میکردم اوکی دیگه بردم اون مدرسه اونجا نامش کردیم و اونجا باز دوباره دوستانی تشریف داشتن تو اون مدرسه از معلمین مدرسه ها این جالبه که خیلی پسر من تحت فشار گذاشتن نظر روحی روانی تهدید به کتک تحقیرهای خیلی زیاد که واقعا نمیدونم چی فکر میکدن در مورد بچه 16 ساله 15 ساله که این رو باش میکدن به هر حال در حالی که بچه زرنگ مدرسه بود از معلم کامپیوتر از معلم ریاضی از معلم فیزیک از این که میپرسیدی همه میگفتن اون بهترین شاگردی که ما تالتون مدرسه داشتیم ولی خب اونا این فشارش روش آوردن که ما که باهایی هستیم و تون تو شهر کوچیک زندگی میکنیم و ما رو, ماها رو فلج بکنن. که در واقع باید بهتون بگم که نتیجه که گرفتن اولش همین شکلی به نظر اومد چون من واقعا احساس کردم که فلج شدم یعنی قشنگ همه زندگیم قفل شده بود برای چی برای اینکه اون همه فشار که رو بچم وارد اومد بعد این بازخورده بدی یعنی خب نوجوان بود و از نظر روحی روانی خیلی بهش فشار اومد افت تحصیلی وحشتناکی کرد اصلا خیلی خیلی چیز عجیب وحشتناک و بدی بود ام تکرارش حتی فکر کنم من اذیت میکنه برای همین زیاد نمیگمش
2: خب خیلی شرایط سختیه فرنگ جون
5: آره. و خب این اتفاق واقعا میتونم بگم منو بسیار به هم ریخت و شاید بگم از بدترین بحران های زندگیم بود
0: خیلی متاسفم بابت این تجربه سخت
2: با من جان طبق چیزی که تعریف کردی دوست دارم بدونم که چه حسی داشتی و اینکه چه تصمیمی گرفتی
4: یه چیزی که البته من بعد ها یاد گرفتم اون روز و اون موقع این رو خیلی بلد نبودم به لحاظ علمی علم روانشناسی هرچند که بعد متوجه شدم با وجود اینکه نیاموخته بودم این علم رو به حسب ظاهر ولی انگاری در زمیر ناخداغا هم این کار رو کردم واقعا آوردن تمام ذهن در لحظه و اینجا و اکنون استلاحاً یا به قول انگلیسی زبانها here and now اینجا و اکنون به هیچ چیز گذشته سعی فکر نکنی به هیچ چیز آینده هم فکر نکنی و همین جا و همین لحظه رو برای خودت تحلیل بکنی من الان تو یک سلول انفرادی هستم هشت قدم بیشتر نمیتونم راه برم در طول این اتاق و چهار قدم در ارز و بازجویی در پیش خواهم داشت ممکنه به آنچه که باور دارم و دوست میدارم توهین بشه شاید خودم مورد ضرب باشد واقعه بشم که من البته نشدم و... لحظه به لحظه با یک خداگاهی سعی کردم این بحران رو مدیریت بکنم بعدها هم که بحران های ریز و درشت دیگهی در زندگی داشتم از سر باز کردم بحران مهاجرت، بحران بیپولی، بحران تنهایی، بحران عشق همه همه اینها واقعا این کار که در لحظه بسنجم که چه داره میگذره و من درست در همین لحظه چی کار میتونم بکنم خیلی کمکم میکنه بسته به شکل باورهامون یه سری اقدام ها هم میتونه کمک کننده باشه خب طبعا برای من باهایی معتقد به تأثیر دعا و نیایش خوندن دعا خیلی موثره برای کسی که همین نگاه رو به مدیتیشن یا ورزش داره خب میتونه به اون پناه ببره. در واقع پناه بردن به هر امنیتی که در این دنیای پرآشوب پیدا کردی مسلما منظورم امنیت های خوبه، منظورم پناه بردن به مشروبات الکلی نیست پناه بردن به اتیاد نیست اونام در لحظه ممکنه آرامشی رو به دنبال بیاره ولی همون آرامش پر از ویرانیه. منظورم، اون آرامش های مثبت و اخلاقی و درسته که علم حتی پاش سهم میگذاره میتونه خیلی کمک بکنه و اینکه یک چشم سومی باز باشه که همون موقع به این حقیقت یا به این واقعیت نگاه بکنه و به تو بگه که دنیا محل گذره و هر لحظش بحرانه و هر بحران میتونه پیروزی به دنبال داشته باشه اگر تو درست با بحران رو رو بشی میدونم در شرایط عادی این حرف بیشتر شبیه شعار میاد ولی باور دارم و شاید خیلی از عزیزانی که الان صدای من رو میشنون هم باور داشته باشن که این فقط شعار نیست شعور هم درش حتما دخیل هست اینجوری احساس میکنم
0: مرسی ازت بهمن که این رو و ما شدی.
4: خواهش میکنم عزیزان مرسی از محبتتون
0: فرنک جان برگردیم به شما وقتی که اون اتفاق برای پسرتون افتاد شما چه حسی رو تجربه کردید و در نهایت چطور از این بحران عبور کردید
5: بله خب معمولا وقتی یه همچه اتفاقایی میفته که بسیلا اون روال زندگی رو به هم میزنه آدم به هم میرسه خب منم به هم ریختم خیلی بد. ولی طبعا کاری که باید اول انجام بدادم اینه که یکم بقول خود خودشو جمع و جور بکنه خب این اتفاق افتاد یعنی بپذیره که این اتفاق افتاده فرار از واقعیت فرار از اون بحرانی که برامون پیش اومده خیلی سختتر میکنه کارو برای اینکه همش فرار میکنه از زیرش و دنبال راهی نمیگردی برای در واقع حل این بحران یا کنار اومدن با این بحران. چون بعضی بحران ما به وجود نیاوردیم شاید راه حلی همش پیدا نکنیم ولی بتونیم با اون کنار بیاییم و بریم به سمتی که از اون بحران گذر کنیم در واقع خب طبعا اینکه که خودم جمع و جور بکنم نمیدونم با دعا یا کمی روش هایی که پیدا بکنم که بگم خب این اتفاق افتاد حالا آروم باشم و ببینم که چیکار میتونم بکنم مثلا میتونم برای مشورت بکنم مشاوره مخصوص نوجوانان با توجه به شرایط پیش اومده با چند تا دوست عزیزم که همشون متخصص این کار بودن چون میدونیم مشورت اگه خدای نکرده با یه آدم مشورت بکنیم درد دل تور و اونم آ شروع کنه به گریه و زاری درد دل چیز خوبی ها
2: ولی بعضی وقتا اتفاقا بدتر میکنه کارو آره دقیقاً اینه که
5: خوب آدم با یک مشاور مشورت بکنه که بتونه بهش راهکارایی بده و حقیقتاً من خیلی مشاوره کمک کرد بهتون بگم چون خب تو بحران بودم بعضی موقع میگفتم مگه میشه اینا که میگه انجام بدم یا مگه اینا نتیجه میده ولی چون تصمیم گرفته بودم که از این بحران نجات پیدا بکنیم هممون خانوادگی اونا رو انجام میدادم میگفتم من با این آدمها مشورت میکنم و اونا دارن این رو به من میدن خب حالا اینا رو انجام بده ولی اینکه سخت و اینها رو انجام دادیم پله پله همه با هم دیگه واقعا هر کدوم به نوعی به اون که در توانمون بود توی خانواده همین اتحاد اتحاد و همراهی هم میتونه خیلی تو حل بحران کمک بکنه که تو تنها نبینی خودتو ولی حتی اگر هم تنها هم باشه اگه مطمئن باشه به که داره انجام میده یعنی میدونی که یک ایمان لازمه ایمان به اینکه ایمان هم که ما داریم ایمان ایمان به این که این مشورت من با آدم های زیصلاح کار میکنه. ایمان به این که مثلا دوستم میگفت بیا من برات یه چیزی بگم شاید خنده دار باشه. یه فلانی رو دعا دعانویس بیاریم، فلان کنیم، بسار کنیم. گفتم ببین من به یک خدای باوردارم، به یک نیروی برتری باوردارم که اگر دو ها هم بخوان کاری بکنن اون به هر حال از اونو بالاتره دیگه. من که عمران این کارو نمی‌کردم. یعنی اصن تو این باورها نیستم ولی میخوام بگم باور معنویم باوری که با افرادی که مشورت میکردن با همه اینها به من کمک کرد که وایستم رو اون نقطه و بگم من با اینا میتونم از این مسئله عبور بکنم ما میتونیم با هم با مشورت هم و با کنار هم بودن از این مسئله عبور بکنیم و موفق شدیم
2: فارنک من حقیقتا خیلی با همزاد پنداری کردم به خاطر اینکه این شرایط برای خودمم پیش اومده بود و اینکه خودمم چون بچه دارم خیلی ناراحت شدم و احساس می‌کنم که همه ما چقدر در زندگی دچار بحرانهای مختلف و طوفان‌های مختلف میشیم و چقدر خوبه که شما نوع رفتاری که کردی به نظر من خیلی من درس بود و یاد گرفتم ازت ممنونم مرسی عزیز
0: فرانک و بهمن عزیز یه بار دیگه ممنونیم که توی برنامه خودتون همراه شدید با من و هرانوش هر هستید خوب و
4: خوش باشید
2: دوستان عزیزمون امیدارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید ممنونیم ازتون
4: خدا پشت و پناه همتون تا یه برنامه دیگه و یه گفتگوی خدا نگهدار. دارم
0: در جایی می‌خوندم که نوشته بود اصالت هیچ ربطی به اینکه کجا و توی چه خانواده‌ای متولد شده‌ای ندارد همین که شرایط بد تو را به آدم بد تبدیل نکند یعنی اصیل هستی
2: امیدوارم که همه ما بتونیم اصالتمون رو زندگی بکنیم خیلی ممنونیم از همه شما شنوده هامون که تا این وقت از برنامه با ما همراه بودید و همینطور از تهیه کننده های خوب برنامهمون تارا میساخ شایان و پگاه عزیز نهایت تشکر رو داریم که همیشه با ما همراه هستن. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و امیدوارم که بتونیم همیشه تصمیمات درست رو در زندگیمون بگیریم تا، آرامش بیشتری رو با همدیگه تجربه بکنیم
0: شب و روزتون خوش
2: خدا نگهدار همتون